0: Marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian.
1: Amin. Silakan duduk kembali.
0: Kita lantunkan syukur dalam kidung pujian kita, kita akan nyanyikan dalam kidung jemaat nomor 2 di ayat atau di bait yang pertama dan ke- keempat. Dalam hukum kasih dan pengakuan dosa Sebagaimana kita akan merasakan Dalam narasi Injil Matius Pada pasal 22 di ayat 37 sampai dengan 40 Jawab Yesus kepadanya Kasihilah Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum taurat dan kitab para nabi Dengan mengacah pada hukum kasih ini nyata sekali dosa kita Yaitu kita tidak dapat melaksanakan hukum kasih ini dengan selengkapnya dan seutuhnya Oleh sebab itu marilah kita menyesali dosa kita Seraya memohon pertolongan Tuhan. Di hadapan Allah dan di depan sesama, aku mengakui dosa-dosaku, sebab aku kurang mencintai Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi dan kurang mencintai sesama seperti diri sendiri. Itulah dosaku, dosaku sendiri. Tuhan kiranya mengampuni dosaku dan mengaruniakan kuasa roh kudus kepadaku, supaya aku dapat melakukan kehendak Tuhan. Dan saudara, berita anugerah akan kita terima melalui bagian kitab Masmur, Masmur pada pasalnya yang ke-33 di ayat 18 dan ayat 19. Masmur 33 ayat 18 dan 19. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan dia. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Untuk melepaskan jiwa mereka dari pada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Dan petunjuk hidup baru masih melalui bagian Kitab Mazmur pada pasal 46, di ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun Gunung-gunung goyang oleh gelorannya. saudara kami undang untuk berdiri dalam sepenuh hati dan kesanggupan. Kita akan lantunkan pujian Kidung Jemaat 436, Bait Pertama dan Kedua. rasa syukur dalam doa syafaat kita mari teduhkan hati kita berdoa bersama harap akan engkau sumber kehidupan yang memiliki hidup kami dan mencipta semesta dalam rangkaian karya kasihnya yang mengandung gerahi kehidupan Dan menopang kami untuk belajar menjalani setiap kesempatan yang kau beri dalam untayan hidup yang engkau berikan pada kami. Sebagaimana malam ini kami belajar bersama menghayati segala anugerah kebaikanmu itu. Di antara berbagai keterbatasan dan situasi yang kami alami. Engkau tetap menolong kami untuk ada dalam kebersamaan Sebagai milikmu melalui jemaatmu di GKJ Mergangsan ini Kau tumbuhkan kami dalam berbagai kondisi Kau teguhkan hidup kami di antara berbagai keterbatasan Untuk mewarta kehadiranmu secara nyata Dalam relasi yang kami bangun dengan kesadaran akan keberagaman Dan keunikan di antara kami Kami sadar itu engkau pakai untuk terus menopang kami Bahwa sungguh membutuhkan satu dengan yang lain dalam kehadiran bersama Kami menyerahkan setiap pergumulan yang ada Kami yakin Kami yakin dan percaya Penyertaanmu itu senantiasa Engkau terus menopang Dalam berbagai situasi hidup Di antara pandemi COVID-19 Yang kami tak tahu kapan ini akan berujung Namun yang kami tahu pasti Kami selalu punya harapan di dalam engkau Lewat kebersamaan yang terus kami bangun Dan kami pedulikan Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan lemah Oleh karena banyak pergumulan yang dialami Ajar kami untuk terus memberi perhatian dan saling menubuh kembangkan semangat untuk berjuang Untuk mereka yang dalam keadaan sakit dan memasuki proses pemulihan Kami pun berserah kepadamu Juga secara khusus saat ini sebuah kerinduan dari anak kami yang berdomisili dalam kos di tempat ini, di daerah ini untuk mendoakan ibunya dalam ulang tahun yang ke-49 Ibu Lili Lalaun. Kami serahkan keberadaannya penuh di dalam engkau Tuhan atas kerinduan seorang anak untuk berjumpa ibunya Tetapi karena situasi tidak memungkinkan, lewat doa ia mengirimkan rasa kasih dan sayangnya. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang merayakan situasi hidup dan kebahagiaan di antara kondisi pandemik ini. Kami juga berserah kepadamu untuk kehidupan yang kami bangun bersama di tengah-tengah relasi sebagai keluarga. Baik itu suami, istri, ataupun anak-anak. Ajar kami untuk menumbuh kembangkan semangat, untuk melantunkan harmonikasimu di antara keberagaman yang kami jumpai juga. Sehingga kami belajar bertumbuh dan berjuang bersama, untuk saling mendengar, merasakan, dan mengingatkan. Kami juga menyerahkan hidup kami di tengah-tengah, kebersamaan dengan masyarakat bangsa dan negara ini. Kami yakin dalam segala situasi engkau tetap memakai para pemimpin negeri ini Menjadi tanda kehadiranmu Dan ajarkan mereka memiliki takut akan Tuhan Sehingga apa yang dilakukan sungguh untuk kedamaian dan kesejahteraan masyarakat Kami berserah kepadamu ya Tuhan Kami juga berdoa untuk segala situasi dalam alam semesta yang kau beri sebagai teman hidup Kelora yang ada menjadi tanda betapa rapuhnya kami bahwa kami sungguh hanya berserah kepadamu. Ajarkan kami untuk merawat dan menjaga kelestarian lingkungan di sekitarnya dalam kehidupan kami. Sehingga kami juga dapat membangun harmoni dan keseimbangan untuk alam. Dan pada akhirnya kami mau menyerahkan segenap hidup kami di waktu yang masih ada. Hanya di dalam penyertaanmu ya Tuhan, engkaulah sumber kehidupan kami yang mencipta, memelihara, dan menyelamatkan. Dalam Tuhan Yesus, doa ini kami naikkan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita bersama-sama pada saat ini juga akan mendengarkan sabda Tuhan. dan kita akan mengawalinnya dalam pembacaan Alkitab untuk pembacaan yang pertama.
2: Bacaan yang pertama diambil dari 1 Samuel 17 ayatnya 1A yang ayat keempat sampai 11 kemudian dilanjutkan dengan ayat 19 sampai 23. Kemudian dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-32 sampai 49 dengan tiga judul bacaan. Judul yang pertama, Goliat menantang tentara Israel. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. namanya goliat dari darigat tingginya enam hasta sejengkal ketopang tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju zirah yang bersisik berat baju zirah ini lima ribu shikal tembaga dia memakai penutup kaki dari tembaga Dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesak tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku Maka kami akan menjadi hambamu Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Judul bacaan kedua, Daud tiba di medan pertempuran. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Tarbantin, tengah berperang melawan orang Filistin. Lalu Daud bangun pagi-pagi Ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang penjaga Lalu mengangkat muatan dan pergi Seperti yang diperintahkan Isai kepadanya Sampailah ia keperkemahan Ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya Dan mengangkat sorak perang Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya Barisan berhadapan dengan barisan Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara Berlari-larilah Daud ke tempat barisan Sesampai di sana bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya Apakah mereka selamat? Sedang ia berbicara dengan mereka tampillah maju pendekar itu. Namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga dan Daud mendengarnya. Berkatalah Daud kepada Saul, Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi Melawan orang Filistin itu Tetapi Saul berkata kepada Daud Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia Sebab engkau masih muda Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit Tetapi Daud berkata kepada Saul hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya kemudian apabila ia berdiri menyerang aku maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu Ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup Pula kata Daud Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu Kata Saul kepada Daud Pergilah Tuhan menyertai engkau Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya Dan dikenakannya baju zirah kepadanya Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya Kemudian ia berikhtiar berjalan Sebab belum pernah dicobanya Maka berkatalah Daud kepada Saul Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini Sebab belum pernah aku mencobanya Kemudian ia menanggalkannya Judul ketiga perkelahian Daud dengan Goliat Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai lima batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud. Dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filisin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud serta melihat dia. Dihinanya Daud itu karena ia masih muda. Kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filisin itu berkata kepada Daud. Anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin Kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan Bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran Dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya di umbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu. Sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Syukur kepada Tuhan. Dan kini kita akan bersama melihat dalam bacaan Injil kita. Mari kita membuka dalam Markus pasal 4 di ayat 35 sampai dengan ayat. 41 Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 Angin ribut diredakan Pada hari itu waktu hari sudah petang Yesus berkata kepada mereka Marilah kita bertolak ke seberang Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh Dengan air, pada waktu itu Yesus sedang tidur di Buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata. Kepada danau itu. Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda. Dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut. Dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? saudaraku demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan menghayati dan melakukan dalam hidupnya. Haleluya. saudara dalam situasi yang sedang kita alami bersama ada sebuah refleksi yang cukup menarik dari dua perikop baik itu narasi di perjanjian lama melalui kisah Daud dan Goliat juga dalam perjumpaan dengan Injil Markus mengenai kisah angin yang diredakan Temanya jangan takut Kalau mau jujur saudara Rasa-rasanya yang kita alami sampai saat ini Adalah kondisi takut Apa indikasinya bagian kecil yang membuktikan saya memakai pas- masker Pasti ada ketakutan, ada kekhawatiran Atau ada hal-hal lain yang kemudian dipergumulkan dan terungkap Masih ada hal-hal lain juga Kalau kita bicara jujur tentang situasi dan kondisi takut yang kita alami Tetapi saudara sejatinya perikop ini Tidak hanya bicara soal jangan takut Tetapi lebih kepada bagaimana kita jangan menjadi pengecut. Mari kita lihat di ayat-ayat yang tadi kita baca secara khusus dalam perjanjian baru di Injil Markus. Di ayat 40, pertanyaan Yesus pada para murid, kenapa kamu begitu takut? Kata yang dipakai saudara, kenapa kamu begitu takut? itu dalam pendekatan bahasa aslinya disebut Delos Hai ini punya makna pengecut menjadi pengecut ada perbedaan seorang yang takut dan pengecut Hai alur ceritanya kalau kita mau meruntut melihat kembali mulai di ayat 35 Ada situasi ketika Yesus bersama para murid sedang berlayar Di Danau Galilea yang cukup luas Ada perahu tapi juga tidak hanya perahu mereka saja saudara. Sebenarnya ada beberapa perahu juga tapi mungkin kita Sering membatasi hanya Kayaknya mungkin yang sedang berlayar Hanya satu tuh ya peraunya Yesus saja Tidak Di sekitarnya juga ada perau perahu lain Tetapi perau yang ditumpangi Yesus bersama para murid ini Yang nampaknya sedikit berbeda Yaitu ada kehebohan yang terjadi Apa sih hebohnya? Para murid dalam kondisi yang takut Karena ia melihat ada angin yang besar menerpa peraunya Dan kemudian air masuk dan membuat kondisi peraunya menjadi tidak stabil Dan mereka berpikir itu pasti nanti akan tenggelam dan habislah mereka Padahal tidak hanya peraunya dia saja Perau-perau lain mungkin juga mengalami situasi yang sama Tetapi nampaknya ke kehebohan ini terjadi di perahu Yesus dan para murid. Maka dalam kondisi yang seperti itu kemudian ada yang mendatangi Yesus. Mungkin juga mangkel gitu ya. Lainnya panik, ini kok lihat tidur di buritan, ditilam di atas tilam gitu. Mereka merasa Tidak peduli banget ya Dengan ketakutan Yang sedang mereka rasakan Maka saudara kemudian Yesus katakan Diam tenanglah Apakah Yesus tidak peduli dengan kondisi mereka Sangat peduli Diam dan tenanglah menjadi dua kata kunci yang cukup berarti Yang kemudian mengingatkan para murid Bagaimana mereka belajar mengelola rasa takut itu Untuk tidak menjadi pengecut, Untuk tidak hanya heboh sendiri Aduh gimana ya, aduh airnya kok masuk ya Aduh aduh, hanya aduh duduh gitu ya Lalu nggak ada reaksi apapun Karena biasanya ketika dalam kondisi yang benar-benar Mengkhawatirkan yang dilihat fokusnya Hanya pada persoalan Dan lupa untuk membangun langkah-langkah apa yang akan dilakukan. Dan itulah yang kemudian diingatkan Yesus. Tiang dan tenang bukan saja mengingatkan semesta, alam, danau itu kemudian menjadi tenang dan tiang. Tetapi mengingatkan bagaimana situasi para murid pada waktu itu. Apakah kemudian mereka... hilang rasa takutnya ketika Yesus sudah menenangkan Danau dan angin tadi, mari kita lihat di ayat 41 saudara. Apa yang terjadi pada para murid? Ternyata mereka menjadi sangat takut. Coba bayangin saudara. Yang pertama tadi takut, lalu ngugah gitu kan? Ya bangunin Yesus untuk menolong situasi mereka. Lalu yang kedua Yesus sudah nih melakukan diam tenang ya gitu ya Bukan saja untuk para murid untuk alam juga Tapi setelah itu selesai ternyata bersambung Ternyata para murid itu menjadi sangat ketakutan Nah tapi saudara di ayat 41 sangat ketakutannya ini kemudian mampu dikelola Membawa situasi positif Siapa gerangan orang ini Sehingga angin menjadi reda? Sangat ketakutan yang dialami oleh para murid itu Mampu mengubah pemikiran mereka Untuk kemudian mencari tahu Dan kemudian membangun sebuah relasi yang baik Dan saya kira kalau kemudian dilanjutkan Mereka akan belajar Untuk menghadapi situasi Takut yang melanda Jadi Yesus Bukan sedang mengatakan kita gak boleh takut Bukan, bukan anti dengan takut Tapi bagaimana takut itu tidak membuat kita menjadi pengecut Dan kehilangan harapan Ada seorang yang bernama Nelson Mandela Dia mengatakan Keberanian Itu bukan tentang Tidak punya rasa takut Tetapi Yang bisa menaklukkan Ketakutannya Dan narasi dalam Injil Markus Memberikan semangat itu Bisa menyadari rasa takutnya lalu bisa mensyukuri rasa takutnya rasa takut kok disyukuri ya ya lalu membuat kita menjadi tidak gegabah membuat kita belajar untuk ngerasake sungguh-sungguh merasakan dengan sungguh-sungguh dan kemudian meresponnya dengan positif menyikapi rasa takut itu dengan baik dan ini yang terjadi dalam teks perikop perjanjian lama situasi yang dialami oleh Daud bahkan Saul itu juga khawatir namo Daud yang parasnya tadi dikatakan kemerahan gitu ya akan menghadapi Goliat seorang yang sudah terlatih Bahkan baju yang dikenakan saja beratnya tadi kan diceritakan Aduh tinggi besar baju, zirahnya kuat gitu kan ya Daud apakah tidak punya rasa takut? Punya Nah siapa saya ini? Saya tidak pernah mengenakan pakaian seperti yang dikenakan kuliah Tapi kemudian saudara Ia mengubah itu semua Untuk tidak menjadi pengecut, Ia mencoba membangun keberanian dan keberaniannya dengan strategi Yang kemudian dia bangun atas latihan-latihan dirinya Maka dia mengingat kasih Allah Yang menyertai hidupnya dalam situasi sulit Ia mengingat bagaimana ia melatih dirinya dengan peralatan yang sangat sederhana Tapi dia setia melakukan itu Kalau zaman sekolah minggu saya ingat Peralatannya Daud kan Bener tadi tongkat dan ketapel gitu kan Maka ketika tentara Filistin melihat dia Loh kami ini bukan anjing ya eh. Kamu kok bawa tongkat gitu Sebuah keberanian Di antara ketakutan Sebuah keberanian untuk berjuang Karena dia tahu dia sedang menyiapkan dirinya untuk hal yang baik, pasti kemudian akan membawa dampak yang positif di dalam kehidupan. Di tengah situasi yang saya dan saudara serta semua orang alami, dalam pandemi COVID ini, kita menjadi takut bukan berarti kita tidak punya pengharapan, Kita menjadi takut untuk mensyukuri sehingga dengan sukacita Kita akan belajar melakukan apa yang memang harus kita lakukan sesuai ketentuannya Yang tentu saja berdampak ini semua pada kehidupan kita Tadi saya sempat ngobrol di ruang persiapan Betapa covid ini sudah meluluh lantahkanlah kehidupan manusia Pendapatan Jogja begitu ya dari anak kos berkurang besar dan itu tidak hanya untuk daerah kita, negara kita, negara-negara lain juga mengalami. Mungkin ada yang sedang dalam situasi sulit. Bagaimana kami harus ada dalam kondisi seperti ini? Saya takut dan khawatir apakah saya bisa menghadapi dengan baik? Dan disinilah saudara. Mari kita membangun kebersamaan sebagai sebuah kehidupan gereja Yang memaknai perjumpaan sebagai kekuatan untuk mengubah ketakutan dan kekhawatiran Untuk tidak menjadi pengecut Tetapi belajar berjuang bersama Membangun harapan, mengingatkan dalam keterbatasan yang kita miliki Saling mensupport Dengan hal-hal yang mampu dan bisa kita lakukan Ada sisi-sisi positif yang masih kita rasakan Dalam kondisi yang krisis orang menjadi kreatif Dan terus dihidupi itu Karena kita yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Ia sejatinya ada selalu di dalam perahu kita Entah itu di belakang, entah itu di depan Tetapi dia ada Bersama kita Yang kita butuhkan adalah Tenang, diam Tetapi berbuat Melakukan Dengan tidak hanya heboh dan Gerusak-gerusu Namun dengan selalu Berjuang menyerahkan semuanya Dalam penyertaan Tuhan Yakinlah Di antara Banyak kesulitan yang kita hadapi Kita tidak pernah sendiri Tuhan menyertai kita Amin Mari kita bersaat teduh bersama kita berdoa diantara rapuh dan ringkihnya diri kami ketika menghadapi situasi ini kami belajar untuk memaknai kehadiranmu yang menopang dan terus ada menguatkan kami untuk berjuang untuk menjalani dengan yakin di tengah ketakutan Kami berserah padamu Tuhan, hanya kepada engkau sumber kehidupan yang sejati. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama mengikrarkan iman pengakuan kita. Kami undang saudara untuk berdiri, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang maha kuasa, kalit langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada roh kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang maha kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada roh kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, Kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali.
3: Semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya persembahan yang kita berikan di awal ibadah tadi atau yang Akan kita berikan setelah ibadah selesai adalah ungkapan rasa syukur kita dan merupakan tanggapan kita terhadap firman Tuhan yang akan kita baca dari Mazmur 107 ayat 21 sampai 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Tempat persembahan disediakan di depan pintu dan untuk pelaksanaan persembahan, mari kita nyanyikan dengan pujian Kidung Jemaat 439 Bait pertama dan kedua. Yesus, marilah persembahan yang telah kita kumpulkan ini kita serahkan dalam doa. Dalam Bapa kami yang bertatah dalam anjaran surga, puji syukur Tuhan hari ini kau beri kesempatan kami untuk melaksanakan memberikan persembahan pada sore ini. Kiranya Tuhan sendiri yang sucikan segala persembahan kami, dan bila Tuhan mulai persembahan ini, namamu dimuliakan, dan kami Dimampukan berpartisipasi dalam karya cinta mu, yang mendatangkan kebaikan bagi seluruh ciptaan Hari ini kami telah menerima sabdamu melalui Gambamu Ibu Pendeta S.T. Diastuti STH Emin Mohon geranya roh kudus membimbing kami sekalian Sehingga sabda Kristus yang kekal menjadi suluh bagi kehidupan kami Dan segala yang, yang baik yang Bapak rindukan terjadi dalam kehidupan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami menyerahkan persembahan ini, dan kami landaskan dengan, dengan doa yang Tuhan sendiri yang ajarkan kepada kami, doa Bapak kami. bapa kami yang Bapak di surga, kami yang surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakMu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunlah kami akan salahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
0: Kami undang jemaat untuk berdiri bersama. Kita akan lantunkan pujian pengutusan kita dalam Kidung Jemaat 440 pada bait yang pertama dan ketiga. membacakan sebuah pesan pastoral bagi kita mensikapi kondisi pandemi akhir-akhir ini dan memenuhi peraturan pemerintah khususnya gubernur daerah istimewa Yogyakarta dengan ini diberitahukan sebagai berikut yang pertama jemaat dimohon tetap mentaati protokol kesehatan dengan ketat dan selama ibadah berlangsung tidak membuka masker yang kedua mulai hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 jumlah yang hadir dalam ibadah tatap muka di gereja Kristen Jawa Mergangsan dibatasi maksimal 150 orang yang ketiga majelis mohon maaf kepada jemaah dan pengunjung atau simpatisan Yang terpaksa tidak bisa masuk untuk beribadah di gereja dan dipersilahkan mengikuti ibadah online melalui Youtube atau channel GKJ Mergangsat. Terima kasih atas perhatiannya. Saudara, kini mari mengakhiri ibadah ini kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya pada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.